0: 那么，因此论证的时候，我们是不能以什么呀？直接就是说，你的前提就错了。比如说，自由与平等的论证的时候，你就不能说直接说，因为我支持自由，所以平等错了；或者说我支持平等，所以自由那方就错了。这是一个最典型的一个外部批判。
1: 你那你可以拿它当做一个手段，那么你也就某种上也就承认，我自己也可以被人家拿去当手段，对不对？义务论的就想避免掉这,这个东西，说每个人都不能被人家当手段。所以它处理的是人和人之间你要怎么互动，你要怎么去跟人家相处
2: 。大家好，今天我们的嘉宾是华东师范大学的葛思友教授和中山大学的朱家峰教授。那么这场对谈也是在修和特辑之中，是我今年在修和书院主持的一场活动。修和书院是一家专注于人文社科实验教育的非盈利机构，在过去八年中，我们始终以探索教育的另一种可能为己任，营助了一个运营良好的情智共同体。所以说，这是我主持和发问的活动，但其实我也没插上什么话，因为这两位老师是老熟人，而且都是这个。分析进入伦理学和政治哲学的呃拥护者和传播者，所以那么第一部分我就是想请他们聊一下为什么会选择这样一种方法论的进入来做学术，这种方法论对于我们当下的这个人文学有什么样积极的作用？方法论明晰之后，在第二部分我们就会进入到关于伦理学的几大分支。这个作为一个强硬的后国主义者的葛老师和一个朦胧不清的义务论的朱老师将会产生非常精彩的一个辩论，所以让我们拭目以待吧。
0: <音乐><音乐>我们其实就是说掰扯先掰扯一件事情，首先伦理学是一门学科，因为为什么要讲这个？是因为在很多中国老百姓中间，伦理学就是跟那个。道德未教是是差不多的，对吧？就学伦理，所以我们经常说学伦理的是什么呀？缺啥学啥嘛，对吧？所以这个这个实际上就是说，首先我们要把这个掰扯清楚，就是你们日常的道德常识当然是可以的，但是它你构成一门学问，实际上还就比较远。就像你会骑自行车，不表示你会物理学是一样的，知道吧？所以你会在日常生活中有那个，但是不表示你对伦理学真的有一个了解。这是一个比较大的一个区分，特别是还有一个原因是什么呢？当然，我们因为我们是跟那个思政、思想政治教育的扯在一起，就是伦理学的大类里面看伦理学，好多人，但其实那些有很多都是从学校里面搞思政教育的，那个可能跟你们想的那个伦理学是什么可能差不多，但伦理学本身是跟这个差别很远的。那么我们等一下就稍微说一下什么是分析进入，然后说一下在分析进入之下，我们伦理学怎么分。然后，当分析基础伦力学，我们分到分到规范伦力学之后，呃，我跟家峰大概就有点分歧，因为我是非常强硬的后果主义，他大概有点朦胧不清的义务论
1: 。我是伟大，<笑>我是非常坚定的义务
0: 论。好，那<笑>没有没有朦胧不清，<笑>那那,那就等一下，就是说我来介绍大概功利主义是个什么东西，然后他来介绍我来批判你就好了。不需要你说你的义务论是什么。<笑>呃，我们先来说一下这个分析基础的伦力学，实际上。很难讲这个，但是我因为是我这些年一直大概从零六年开始，我在国内在倡导分析进入这样一个伦理学以及政治哲学的做法。实际那么这个做法是从哪来的？实实际上这个我明确意识到这个问题是从一个马克思主义者叫科恩分析马克思主义者。他为什么会意识到这个问题？实际上就是说，老美、英美那边的人写文章，从来没有人谈到，极少会谈到这个说这个分析进入这个词。为什么呢？就是因为我们一起大家都在说汉语的时候，没人在总在强调我们在说汉语，对不对？只有当一个说英语的人跑进来，的时候，他想要说汉语的时候，我们现在用汉语来交流。哎，所以感觉就是这样的。因为那个科恩，他首先是出生在加拿大，出生在加拿大，他当时是整个氛围是在他那个，他应该是四十年代的人。然后他们那当时这个共产主义氛围特别浓厚。然后他就是说一个虔诚的马克思主义者。他十七岁读到《杜反杜林论》的时候，他认为这已经囊括了世界上一切的哲学真理。然后后面慢慢慢慢，当他上大学的时候，以及他后面从那个麦吉尔大学加拿大的跑到英国牛津这个分析哲学的大本营的时候，突然发现还有另外一种，就是慢慢的发现还有另外一种，除了这个马克思的辩证唯物主义以外，还有其他的思维方式。然后他应该，他就是说要从辩证唯物主义去转，所以他开始是放弃了辩证法，他认为分析方法才是对的。呃，所以他就谈那个分析金融。因为我们这边开始读到了，所以一般不大注意到。我是在博士期间，呃，其实也那个时候在跟，就是从美国回来两个博士在读的时候，他们也不谈分析方法，就带你读，就那个论文，反正一个星期多少篇，就帮你，就你跟着他，你你你,你。就是他在前面滑，你在后面游，你你跟得上你就游上去了，跟不上的就淹死了，就就退出来了。所以像陈亮老师课经常是这样的，大概开始还有二十来个人，然后游到最后这个学期末的时候就还有三个人，然后其中有两个是我跟现在在中山大学的他们的院的院我领、哦、导唐安奎，就我们两个人，然后是高奇、旁听生，就一个学生在那里。他为什么？就是因为他当开始这样，我我个人觉得他那种教育方式有点问题。但是他今天在武大还依然是这样，然后跟他游，他游个国际班，就跟他游的动的就游，游不动的就淹死，淹死了的就退出来了。呃，这个就是分析方法，他这个这个实际上我后面是因为从那个科恩读他的书里面，他有一本书就是说反对我明天大概应该是明天要讲的那个诺齐克的叫《自我所有自由与平等》那本书，就是诺齐克把他给刺激到了。呃，他在那本书里面就，因为他在某种意义上是从辩证转到分析，所以他不停地在说，我为什么这样，这为什么这样，分析方法是什么。但实际上，我觉得陈亮老师有个非常好的，他概括的是收二条，就苏格拉底，就苏格拉底那个时候秉承留留下来的两条，他说就是我们写论文的时候保存这两条，第一条就是把话说清楚，实际上就是说你把概念要界定清楚，然后在论证的过程中间，在这个整篇文章的那个概念呢，我们经常说的你偷换概念，对吧？概念滑坡有这样现象，所以就说。第一句话就是第一个分析进度的第一个总的原则，在我看来就是用陈领导说话，就是说你要把话说清楚，不能模棱两可，不能含糊不清。模棱两可跟含糊不清是不一样的。哎，这个第二一条是什么呢？就是、说你说的话与话之间呢，不要出现逻辑的跳跃，就不要跳水。哎，就是要有严密的逻辑。就说白了，分析进度就是说，我们就是说，当然就是说，有的同人一听就后面就就就那攻击我们了，你不这就是应该是。所有的都应该遵守的吗？我说对呀、啊，没错。但是如果说所有人都要遵循这个呢，对有些人而言就他们就觉得你好像太过于自恋了，对吧？好像全世界就只有这样一种做法。当然，哲学的写法不止这一种啊。直到现在学术化、专业化了以后，因为你们会看到有加缪的，有有很多类似的这种有诗歌的形式，有对话的形式。但是现代学院派的是以这样一个严谨的写论文的方式。这是一个分析进入的一个东西，那么，那么就是这是两个总的原则，但这两个总的原则就是说我当时看下来就是说，哎，是很好，但是你知道怎么去做得到吧？不知道，对吧？这是一个很难的事，儿。就是看起来这两个原则是非超级简单，包括现在在英美留学的你们以后学论文的时候是一定要满足这两个标准的，违背任何一个都会被怎么样教授批。当然，这只是一个逐渐的一个过程。然后科恩他是就怎么说这个话，就是他。就教别人，实际上他就也是说，他说那你在这个写作过程怎么办？就是怎么去做到这两点？哎，他这个答案里面就隐含了第一个，就是说，就还有一个不言之明，就是说你每一篇论文写下来的时候，你都有一个论点，对吧？你起码有一个立场，然后同时你是想为这个立场做辩护的，这是一个默认的。然后他说，那你写东西的时候，实际上我觉得没有人写东西是那么写的，但是可以作为最后检验的标准。他说，当你写下第一句话的时候，他问问你自己。他说，你停下来问问你自己，这句话。有什么作用？第一，有没有对你说明你的这样一个立场有帮助？他说，第二，他说如果没不是对说明你的立场的，第二他说对于论证帮助辩护你的立场有没有帮助？他说如果两个作用都没有，这句话就是废话。他说你每一句话这样做，逐渐的逐渐的你就一定会变成什么呀？分析性的。但是我相信啊，这样一下来的话，这个可能对有些人就是。越有才气的人受这句话、这种模式的伤害就越大，因为我们都知道，有的人说我写文章就什么呀，一气呵成，对不对？啊，文思泉涌，来了挡都挡不住，对吧？呃，确实是有这样的人，当然他是先思考好，就是他可能就是他一旦想好了写文章，一两天就写完了。但是就是说我个人觉得科恩的这个标准是最终一定要做的，就是说尽量让论文里面什么呀。废话很少，实际上你们要去看很多论文以后，包括读到的，你就发现有的论文整篇都是废话，为什么呢？因为它没有论点，因此它就犯不着论证。所以我原来给它起了一个名字叫 no thesis, no argument, nothing。哎，这是我说前面就是学院里写文章，但是同学可能去笑，但是把这个三的标准拿到我们现在所谓的正规的学术刊物上去看的话，你发现这样的文章不在少数，估计超过百分之五十。这就是个可怕的事情，所以我曾经跟同学说过，因为有同学上我的课之后，我是要写个小论文，他们就抄，有的抄的教授写的，我说我不知道教授写的，一看我说这个文章也是零分啊，哎，我说如果说是你不是剽窃的，是零分；你是剽窃的，更是零分，对吧？所以我说你们首先要剽窃的是要搞清楚那篇文章值不值得调，对不对？哎，这是一个问题，就是说这是一个分析进入里面的一个东西。当然后面我自己就是说。教课的过程中间，因为我要教学生分析进度，除了这一个，那么在形式上，比如一篇论文应该有哪些标准？当然，我接下来讲的可能是有点繁琐的，我把它列了大概有五六个标准吧。第一个，我就说你这个论文一篇论文啊，要以一节问题为主线，就是你要有一个一节问题出现。什么叫一节问题呢？比如我们说认为，哎，正当是什么？善是什么？这是一个叫一节问题。然后说康德对这个问题的看法。就叫什么呀？二阶问题。所以，我们说，我我们可以讨论康德这个问题的看法，但我们着眼点一定在那个一阶问题就，叫康德讨论的是一个什么问题？哎，由此这个是一阶问题为一个什么呀？为一个主线。哎，当然后面就是说我们说这个论文是什么呢？要以批判这个论文。一般我们当写一个论文的话，总是想提出一点新东西嘛，对吧？所以它是以批判为桥梁，啊，或者说以论证为主线吧，以一阶问题为核心。那么这个为什么要以论证？就是说这篇论文在我们至少在哲学里面啊，我们觉得没有论证，这个论文就没什么意思，因为只有一个结论放在那里。因为尤其我们经常说的哲学下面什么呀，没有什么新鲜事那么同样的问题，那个答案就看你。所以我们说是以论证为主线，就是一个是核心是什么呀？是那个一级问题，就是说你要辩护，你要解决是个什么问题。第二个就是说，哎，那么我整篇论文充斥的应该是什么呀？是论证，是讲道理。那么讲道理应该是怎么讲呢？我这是我自己的一个概括，就是说以内部批判，因为内部批判可能不大，说外部批判是知道的。外部批判最简单的形式就是说，当我在论证两个命题的时候，假如说 A、B， 然后我是 A 一方 ，B 一方，那么我说，因为我对了，所以你错了。我要论证你是，我说你的前提就错了，那是最简单的，对吧？只要你前提错了，你后面所有论证就什么呀，就错了。那么因此论证的时候，我们是不能以什么呀，直接就是说你的前提就错了。那么我们比如说自由与平等的论证的时候，你就不能说直接说，因为我支持自由，所以平等错了，或者说我支持平等，所以自由那方就错了。这是一个最典型的一个外部批判。所以我说以内部批判为桥梁，以论证为主线嘛，以内部批判为桥梁，因为只有以内部批判最终能达成一个共识。那么内部批判就是什么呢？你要去找跟对方有在哪些方面是什么呀有共识的。如果你跟那个，我相信啊，只要是人，总有一些地方是有共识的，所以就看你能不能去找。如果找不到共识的话，那么或者说你们就是哪怕知道了分歧在哪的话，那你们两个的道理就什么呀，就到此为止了。因为在那个最根本点上没有共识，实际上在那个时候就什么呀，至少对你们目前的状态就什么呀，道理就终止了。当然这个里面有一些技巧可以如何进一步深入，但我们先讲到这个地方。那么我认为这个以内部批判为桥梁，那么其实这个前面有一个什么前提呢？要以清晰为要务。清晰明了为要务，就是、说，所以你这个批判前面说做这个事情，你一定要非常清楚明白。哎，这个是一个我认为是是在论文写作过程中间很重要的。那么第五个应该是什么呀？当然这是我个人的，就是以以在哲学里面啊，以新颖的区分或者概括为灵魂。哎，就我们在哲学里面，如果你找不到一个新的概念或找不到一个新的概括跟别人不一样的话。你就很难说你能完成一个内部批判，所以我说一个新颖的概括或者区分作为前提，作为那个灵魂是这个论文的灵魂。所以我现在看别人的论文的话，他如果说特别是我们哲学类的论文，我就去找这个东西。如果你这整篇论文里面都没有出现一个不同于前人的一个概括或者区分，那么我知道这个论文充其量最好就是说把别人的观点表述清楚了。所以我现在找论文，相对发现别人就相对简单，就是说你一定得有这么一个东西。那么第六一个是我们说的，就是什么呀？我们总是以推进真理为目标。当然，这是我当然可能有的分析论点不一定，但是我是做一个粗略的概括的话，大概是总是有这么一些。这是一个分析进入的一个基本的一个东西。呃，就是一篇论文、啊，特别是论文里面，我觉得就是说，如果一个论文里面我们能够看到这几个要素的话，当然它那个，我就认为差不多是一个分析论文里面的基本的要素都有了。那么它在结构上有一个什么呢？这是我自己总结的，就是说，实际上也是国外，当然国外的那个形式会不一样，但是我的这个可能更贴近我们现在的一个方式，我把它叫起承转合，就是中国的八股文。我觉得中国八股文的结构是特别适合分析记录。<笑>这个起实际上就是说交代我为什么写这篇论文，就是我讨论这个一级问题有什么意义，对吧？你们以后要写论文肯定都有这么一个的，就要交代，哎，我为什么写这个？为什么值得写？那么第二个部分是什么呢？是层，哎、呃，为什么要有层呢？实际上，当然这个是这个不是一个所有论文，但是大概我先把基本结构。层是什么呀？继承。为什么就这个问题啊？一般除了极其个别的现象以外，一个任何一个意见问题提出来，你就发现，特别在哲学里面是这样啊，前面肯定已经有人干过了，对吧？那么你们特别是像以后要在在英美那边写东西的时候，要写个论文的时候，就是说不能总是我直接从零入手。那么你怎么样？你要把前面的文献。就是相关问题的文献，你要把握的比较清楚。我们要知道前面的人已经做到哪个份上了，这个是很重要的。前面人做到那个份上，肯定他实际上是有的意义的，否则那些观点都都不成立的。特别像我们说伦理学里面，哎，有三大规范伦理学，每一每一门里面，肯定那有那么多聪明人支持他，肯定有些论点是非常怎么样有利的。呃，这个成的方法很重要是什么呢？因为我经常收到明哲的那个文章，那个寄给我，包括也有书过来的话，第一他你就看到他就说他缺这一个部分，因为他第一他要空前，就是什么前面都没人搞过，他的这是一个崭新的玩意儿。第二他要绝后，他为什么要绝后呢？因为他搞完了，别人就不用搞了。哎，所以你们会看到很多明哲明科的一个典型特点就是空前绝后，他搞一个体系出来，几千年来别人搞不定的问题，在他那个短短几页子里面全搞定。然后后面人都不用搞了，哎，这是一个这是一个形式上的标志，呃，我很少见到，就是说你因为你碰到天才的概率是极低的，对不对？你碰到峰子的概率是更高的，对吧？所以就是说成是这样一个成了以后啊，哪怕你把，所以我们首先就前面讲过啊，你要同情心的阅读对方，你要把对方的观点表达的尽可能的好。所以成这个部分，实际上也就是说，你们以后如果有人要读硕士博士的话，有一个叫文献综述的部分，就是这个成的部分。那么这个成的部分搞完了之后叫转，为什么要转呢？如果他都已经弄完了，你没有新东西，你这个论文就是什么呀？第一个部分就废了，没价值，对吧？所以你一定说这个里面有问题，这个问题是千奇百样的，对吧？要么是他做的还不够好，要么是做的什么呀？还有待补充，要么他就是什么呀？错了。所以我们这个不是追求真理推进嘛？推进真理的话，那么有一个部分，就我们叫什么呢？一个是破旧，一个是出新。破旧也可以，破旧是什么呢？就是我们消除旧的常识错误。你就像爱因斯坦，他的消除常识错误是什么呀？旧的这个常识不是我们日日常意识，而是你学界里面的常识。就是说牛顿的时绝对时空观是什么呀？有问题的，对不对？他这个是破旧嘛。所以破旧的话不一定能够推得出新的啊。但是就是如果能既能破旧又能出新，那当然是更好的。所以我们就是消除旧的常识错误。比如我们像，假如现在我们以前都认为同性恋是错的，我们大家对同性恋人，所有都恨不得用石头把他砸死。但是如果你的论证说，其实这里没有问题，同性恋应该是对的，那么你这个就消除一个旧的什么呀，常识错误。哎，所以转的部分就是说，我首先要说明以前的东西是有错的，才有的转嘛。转完了之后，就是说最后一个部分叫和。前面的人既然他有他的优点，就你提出一个新的东西，我能不能够？把前人的那个优点给结合起来，但是避免他的那个什么呀错误。实际上、啊，我个人觉得起承转合的这个写作方式是这样的。当然，你去看我们读的现在，在我读的哲学论文里面，现在舒服的啊，让你觉得舒服的就这四下，清清爽爽告诉你。第一个部分告诉你为什么写这个论文，第二个部分告诉你前面的什么呀人研究的，第三部分告诉你为什么错了，第四部分说我的新观点是什么。当然，再来一轮就是说我的为什么是对，题，做、这、一个什么呀理由。所以你们看看，我个人觉得我是非常推崇大家以这个方式去，尤其是初学者，就像你打篮球的这个基本功一样。你至于你完全熟练了以后，你要玩出什么花样来，那是锦上添花的事情。但是这个是一个什么呀？基本的一个锦的东西。哎，这就是我大概这些年来，我把我对分析金融，刚才说分析金融几个基本要素，以及分析金融它一个什么样的结构表达出来。因为我读到的好的那个论文，我个人觉得现在的啊、哦，它其实这个是结构是最适合于。初学者来表达自己的观点的，然后接下来我想一想为什么呢？为什么我的感悟比较多啊，加分比较少？因为他在这后面可能是说，属于比我在这个敏感性要更好，天赋更好的，就是他看几本书他就学会了，所以他可以跟在后面游的比较好
1: 。当时我就看到汪那个国内清华大学有一个很叫汪辉，呀很有名的一个一个人文学者。反正我有次，我那时候还在香港念博士，有一次回回来回来，有一次在书店看到一本他一本什么书，然后我就一本小书，小开本，然后我就我我我还真买了一本，就是那个我不是因为崇拜他，我是想翻译一下他写写作，然后我看了其中一篇文章，后来我在博客上就就但我刚开始试图把它翻出来，因为可能比如说可投屏就是其实可以，就相当于是一个写作课，我一句一句去分析它，就那篇论文是没法看的，就是但是我翻分析了两页我就分析不多，因为实在是就是说那个。每一句话之间没有任何关系，凭空它会出现一句话，然后你你不知道第一句话和第二句话之间有有什么关系，你也不知道第二第二句话和第三句话之间有什么关系，然后它里面那个那个名词用起来，各种各种范畴的错误，就是说你什么不，比如说那最近有一本很火的书，我我我在微博上批评了，项标的那个叫自己作为方自己作为方法。这个这个话是这个话是有范畴错误的，自己作为方法，你可以说说把自己作为一个研究对象，或者说自我反思是一种方法，你自己作为方法，相当于说苹果作为政策，就就你你你在英美的大学里面就说。自己作为方法 ，self 上面，当然这个在人类学里面有这种说法，但是我认为这个表述严格来说这个表述是不准。我可以理解这种自自我民族制，就是说你把自己的精力去去审视自己的精力，然后是一种一种民族制的方式，一种一种一种,一种人类学的一个这个，我不是说 dis 就是 disagree 这个这个立场或 disprove 这个立场，这个立场没有任何问题，这种研究方法没有这个这个表述有问题，自我作为方法，那自我他。它是个范，两个不同的范畴，这两个东西这就没有任何共同点可以让你联系起来，对吧？苹果作为政策就 make no sense 的，对吧？你你你有一个有一个学问说苹果作为政策，你就是疯了的，这个这个学科就可以可以 cancel 了，对不对？如果我是大学，我你是人类学教授，在我面前说自我作为方法，我可能说我要不要考虑一下你们系的预算，对吧？就你们在培养什么样的人？自我作为方法这个 make no sense。我自己读大学的时候，我我也不知道，我是个就是也是一个挺废的人嘛，就很宅很废的人，所以到大,大学的时候。让我做一个所谓很实社会工作，是一个很实践，感觉是一个很实践性啊、很外向的那个工作。然后我就打在在在大学里面就在寝室里面打四年牌，然后就打打当然也不是纯粹打四年牌嘛，因为你你打牌打腻了，你要干点别的嘛。就这当时有很多很多这种学术性的网站，以前有很多学术性的网站。那个时候你也不是光看杂志，就说已经有网络了，而且考核又没那么严格的情况下，就说大家都会。呃，有这种博客啦，有这种论坛啦，去那个那个什么，以前有什么天涯什么什么之类的这种东西、嗯，对啊，就这种呃，有大家都会去发表各种东西吧，然后就在网上就乱逛嘛，所以你就看，就喜欢看这种抽象的概念性的东西，然后后来就考 OK， 然后快速跳进到，然后觉得觉得大学四年眼科毕业了就不行了，就赶紧考考个研，然后就转考到政治学，然后就想做政治哲学、政治思想，但是这个时候水很深，不知道就是说。嗯就思想类这个东西，其实水是很深的，就是说，就我们这个也，你看，也可以说也是一种政治哲学、政治思想嘛，去研究谁的思想或者研究谁的哲学，或者研究一个命题，但是有有很多不同的理路的，什么比如说，哎，那个法国的一一路，就是我们我们老师就，像我们这种老师就看不懂德里达那种，就看不懂，真看不懂，有些人就看得懂。所以我，我我不是说我们这东西一定是对的。然后是国内还有一帮什么搞思想史、的，搞思特老师古什么古今之争啊，什么就神神道道。我当时不知道，我当时进去，我以为就只有这一种东西。然后当时谁火你就跟谁，因为你你你你你在年轻的时候你没什么判断力，就大量当时就是大量那么就他们那个刘晓峰他们搞的那当大,大量的推出来，学界的动静很大。那你就你作为一个学生，你自然觉得说那个东西就是呃就是对的。所以我就尝试就跟他那个东西。我在前面一年多很痛苦。因为那那种就是强调那种，就你你再厉害，你不可能比你老师厉害嘛，因为你的修为就不可能有你老师嘛，对吧、啊？然后老师说悟你悟，你就那个你悟没悟？然后打一顿，打一打一棒，你悟没悟？没悟继续悟，对吧、啊？然后然后继续翻，然后过两天再来问问你悟没悟？你还没悟，然后就再打一棒，然后再继续悟。就那种，你想想我我就想说，哎，我这个读了一年书，我肯定不如我老师，而我老师可能不如刘小峰，对吧、啊？刘晓峰肯定不如那个他在德，比如说他说的那些那个在英国和美国和在德国那些那些人呢，又可能还不如谁，然后这个谁呢又还不如柏拉图，就是你一路一路曾经就就柏拉柏拉柏拉图是最牛逼的，比如说这一一流学问，对不对？那你这是不是十八流学问，是一百八十流学问，对不对？然后你就想你，但你就像想标脏话，他妈的在做这个东西还有什么意思？没有意思就很痛苦，那时候很痛苦，然后就东就我有一阵就不看那个那个东西，不看那一类东西。然后我就想说我，我我东看西看看看，然后就看到了那本，呃，不算很，其实还不算很分析，但是开始已经有些说理的味道了，一本书。然后后来就找到了应奇老师他们编的《当代政治哲学》的那个一套一套文丛。那文丛有个好处就是说，你关于一个主题，就有一系列文章都集合下来。然后那每一篇文章，你相对来说，你对你而言挑挑战不是很大，你就先看一篇嘛。你看一篇，你觉得这个思路很清爽。然后，但是你你你看一篇的时候，你是把握不到太多东西的，因为你就你你就你什么都不懂的话，你看一篇你就被他带着走。可是这个文集的好处就是说，他在一个主题下面收录了不同的那个学者的，这在这个问题上面不同的观点，相互有批评。所以你这样看第二篇，你觉得，哎，第二篇说的也有道理哈。然后第二篇好像批了第一篇，然后你觉得也有道理，但是说理同样是很清晰的。那你就去比较，你这样一本看下来，你反复比较做，你就开始有点抹啊，你觉得这个很爽。为什么爽呢？因为。这个人没有说，他们这些人就是从来不说深“深深刻”两个字，从来也不说。他不说，他就说清楚明白这个东西是对还是错，对吧？就我觉得你的观点是错的，我不认为你是老师就怎么样，我不认为你是柏拉图就怎么样。我认为你这个观点是错的，那我给出理由来，一二三，对吧那？那另外一个人可能会反驳，他他反驳的时候，他也不认为我是柏拉图，所以你跟我废什么话，对吧？他就说 ，OK， 你这个一二三里面，嗯，我觉得那个你有有些地方其实讲对了，我其实我其实你戳中了我一些要害，所以我。我承认你这个一的地方批评是对的，但是我认为二三可能就不对。那我重新做一个改进版的表述，我做一个改进版的论述。然后这个论述里面，我就可以回应到你第一个批评。呃、哎，我认为你第一个批评可能是对的，所以我做了改进。然后你第二个批评、第三个批评，我就可以去全部都挡掉了或者怎么样。然后你就发现，哎，这里有一个很好的一个东西，就是说，他马上有一个平等的姿态出来，就是说,说你，说理在在这个 reasoning 这这点，我们 argument 的这点。没有人比谁更好的，没有人有一个天然的有一个优势地位的，就是、说我是柏拉图，我是谁，你就应该听我，你没什么好废话的，对吧？你一个大学，你一个大一的学生，你就跟着学就是了，你有什么好多嘴的，就是说你没有什么好自己想法的。那，然后你你看那类东西，你就说，哎，你就发现说，大家不是不是以这样的方式来，来做学问，大家就是说 ，OK， 你提出一个命题，你界定概念，你提出一个命题，然后你来展开论证。然后我觉得我，我觉得我就，我觉得不对。那我说我也来来一个，然后我们就放在台面上，我们就来 PK 那。那那 PK 了，然后你作为一个旁观的，你可以去看你，你发现你自己心里也有一个，有一杆尺的，因为每个人都有最基本的 reasoning。你就说，哎哎，你你仔细看，仔细看，就看得多了，反复看，就觉得，哎，我觉得这个好像更有道理一点啊。就一方面，你确实会自己觉得变聪明了，因为你会，你开始会批判。你你本来看人家一篇文章，你就正常人就说，我们就说。正常，你看一个学术的东西或者什么东西，其实免不了的会有预设一个所谓的作者权威的视角，就是说你作者肯定对你具有一个优势地位，你作为一个读者的话，你你容易就会被搭被他带着跑。当然这个也是很正常的，因为不然你要去看什么书，你看东西就是为了吸收，就是为了学习别的东西，所以你一开始看东西，你总是会是一个比较憨厚的姿态进入。呃，这然后这这是一个正常，这是一个好的姿态啊。那你看书本来就是为了吸收东西，所以你一开始姿态肯定是比较低的。那这一意,意义上来说，你就是预示了一个作者有个有一个相对权威的视角。那这个东西不能放大，这个东西如果变成就是说你你其实不要想，你就听我的，我我就我就告诉你该怎么样。那这个东西就其实一个不健康的一个东西，就它有一种支配性的关系在里面。如果然后如果你把这个关系转换到活生生的师生关系上面。你几乎就是一种很很，其实是一种很洗脑的关系，就是一种被洗脑然后被支配的关系。你就你就跟在那，你就跟他的做他的那个跟屁虫一样，你就觉得他他什么都对的，对吧？你他导师你是不能质疑的，他多深刻啊！你你才摸到他的边，你的可能边都还摸到，你有什么资格去质疑他？那这个你你一旦进入那个东西，你就很可怕，你就很某种上是可悲也很可怜。所以我我才能后来看到那个平等的东西，那个说理的东西，我就就立马就一百八十度转弯，就是说。我操！我都觉得这个东西才才有意思嘛，这个东西才是真正的做学问的姿态。然后我立马就那个那个书全部都不看，全全真的是全部扔掉了。然后就开始看那些当代这些论证的。然后我我本来本科英语也还凑合，后来我就一开开始看了点中文，后来不过瘾，就直接去看啃英文的论文。呃，也当然有难度，但是因为你你你，我现在在微博上经常有人问说，我开一些英文的书单了，很多同学说啊，老师你这个英文好难。我说读英文比读中文要简单，虽然一开始会有点难。但英文的逻辑，英文的那个东西，整体来说比那个说理的那个能力，其实比比中文的要强。呃，中文中文我们的那个学，我们的语言里面，诗意的东西比较多，那个那个那个跳跃性的东西比较多。英文里面相对来说，不是说不好，不是说中文不可以改进，而是我们的因为我们的文化里面，传统里面很少有这种呃缩离性的东西。OK， 所以我就是这样转过来，然后做那个东西，然后我就开始看论文。那可能就像葛老师说的。我我自己其实当时是要淹死的，但是我是在另外一个水池里要淹死的，对吧？就后来我跑到了，我那个是可能一个流川水，我在那里面扑腾，好了，淹死了，面目全非。然后突然跑到一条清水清，真的是这游泳池里面，那就是如,如鱼得水嘛。所以你我对我而言，就是、那个东西就是有这样一个，呃，你可以说是某种生命的感悟一样，就是说我是在这样一个转承里面跳过来的，所以我对那个东西是有一个这个很天然的一个亲和性，甚至有很有热情的去。去拥抱那个东西，因为我突然觉得自己变聪明了，而且我跟人家是平等的。你说，那你美国一个大学教授，我也不觉得怎么样。我觉得你这里说错了。我有时候会给人家写个邮件，我觉得你这里好像讲的有点不对。然后人家就会回邮件。然后你以前是不敢想象，你给刘向峰写个邮件，刘向峰怎么可能，对吧、啊？叫叫叫刘向峰可能怎么可能正经的说啊，我我觉得我这里还有点问题，对吧、啊？他他不可能，因为这个是要要预设这种神秘感，要一种权威关系，他他不可能以一个平等的姿态跟你说理，对吧、啊？后来用我们的另外一个。很好的小小小哥们就是说，呃，在华师大任教的春寿惠春寿老师，他说他说学问有两种嘛，刘晓峰啊什么汪辉他们那叫叫师妹 ，in charmio 就是给你一个，然后我们这种说理的方式叫趣妹，就是就是把那个把你就说那个魅力的东西就是掰掰开来揉碎了就展示给你看，我我那比如像昨天我那种的，就是一直给你掰开来，就是很琐碎，但是如果你被我说服了，你就被我说服了，但是我没有要藏着掖，我没有任何要那个。就是给你卖弄任何故弄玄虚的东西，我尽量把任何一个概念都掰到不能再掰为止，我把所有东西都展开来给你看，你看看你能不能接受，你看看这个我这个这个分析是不是更好，呃，所以是这样，就是说完完全透明的，完全那样的，大家要说理嘛，不能说有什么的，所以我认为这个东西是一个。像我跟葛老师现在就见见学生，就要跟他们布道这个东西，因为我们俩现在就是婆婆已经像唐僧一样了，就是，就是说，因为我们觉得这个东西是对的，这个东西是平等待人的，这个东西是有有有激励大家，希望大家勇敢运用自己的理性的，对吧？就是说不要不要轻易的被被我们觉得这个东西是一个一个现代社会应该甚至有一个有一个一个一个,一个基本的一个我们说讲的公民理念啊什么平等公民，那这个东西都是一个公民理念很重要的一个面向。
0: 如果接受我们这一个以分析进来做伦理学，就因为现在伦理学是要分三层，就是说分三个主题，一个叫原伦理学是 meta ethics， 一个叫规范伦理学 normative ethics， 还有一个叫什么呀？应用 applied 那个什么呀 ethics， 就是这三层。然后我们因为原伦理学那个太太太变态了，那个那个不大好弄。就是说我跟嘉峰如果要辩论的话，我们主要是在规范伦理学层面，就是提出三种，就实际上就是指导人类行动的那个道德体系。然后，如果我们掰把这个掰一下之后，就接下来就是说，你们就会看到，你持有不同的规范伦理学的那个原则的话，那么你对于应用伦理学的指导的话，意见很可能就会是什么呀？不一样的。所以，这个规范伦理学先实际上就是说，从古至今发展大概有三个体系，就是现在我们如果说把了，这个稍微那个点，如果这个实际上受会契约论，我觉得都没法算一个，嗯，对吧？那你只能算一个方法的一个问题。那么我们说一下，就是最简单，当然按照我的，等下家风肯定有意见，就是按照我，就是最开始是什么呀？是这个叫德性伦理学，就是以,以人为本，就是要成为好人。这个实际上就是中国外国其实都差不多，一开始出现都是德性伦理学。然后我认为第二个就是什么呢？出现的是应该是，但实际上其实不大一定对，但是应该是一个很多像圣经里面那个出现，的，就是这个叫什么呀？义务的伦理学，就是实践呀，包括一些这样的东西。我个人觉得，当然这个。可能他会有意见，我就觉得最后出现的是应该是后果主义伦理学，或者就是说，在我们国内把民民生搞错了的叫功利主义伦理学，呃，就是这是三种。目前就是说，尽管我们说好道德道德怎么样，但能够经得着时间检验，并且经得着逻辑推理的话，到目前我们看下来，剩下的就这三种，就是德性伦理学、义务论、这个功利主义或者叫后果主义伦理学。呃，加枫说他是一个坚定的义务论者，其实我我从他的读的呢，他自己说的是。他之所以他跟我那个，他其实没那么坚定，但是我是一个比较坚定的一个后果主义者，所以是后果主义有很多极端的结论，这个极端到最后就是说，实际上就是这个怎么说呢？就是说我将无我，<笑><笑>呃，就是功利主义的极端形式就是没有我，呃，这是当这是一个最极端，但现实中间我们估计很很难那个这样来，但是功利主义的基本原理就是其实它很简单一句话。就是说，如果一个东西是好的，是有价值的，当然是越多越好，那是最多最好。就说白了，我个人认为就是功利主义，或者说功利主义其实是什么呢？原来把那个什么是好给定义为是什么呀？是效用或者叫快乐。但是我们现在可能就认为这个东西可能不只是快乐，因为我本人也不接受那个只有快乐是重要的。那么就是说，粗略来讲，就是说你们觉得生活中间，就是我们当接受客观的那个主义的话，就是认为有一些价值是客观的话。就是那些客观的价值的东西，我们做的行动使得它产生的越多越好。那么至于这个客观价值闹在谁身上，从后果者来讲，他说他是没有什么实际的那个重要性，没有道德差别的。哎，当然这个跟我们的直觉是有很大的这样一个冲突的，就是义务论里面。所以这个里面就是出现了的，一方面后果主义肯定是在某些方面是很符合我们直觉的，哎。因为我们很多时候做那个集体的事情，肯定是这个产生效果越好，越越多越好，价值越多越好，对吧？呃，比如说这个是牺牲少部分的利益，还是牺牲大部分的利益？因为业务论的，当等一下他会讲的，就是说总觉得我们牺牲少部分的利益是不对的。然后功利主义说，牺牲大部分的利益，难道就对了吗？所以这个里面就是说，我觉得最终就是就存在一个，就是说比较的基线从哪来？哎，义务论好像总觉得就可能能找到那个极限，而我个人觉得就是说这个极限是不存在的，所以没有比较极限的话，那么当然就是东西就越多越好。所以，因为你比如我们通常所说的，哎，牺牲少部分的利益，其实就是什么呢？我们已经有了一个什么呀？什么东西是属于那个少部分人的？否则的话就谈不上牺牲，对不对？只是说少部分人没有得意，所以后果主义如果他不接受这个比较的极限的话，那么显然就是说当这个行动，一个是说。少部分受损一个是大部分受损。我们假如说每个人受损的程度差不多的话，他显然接受应该是少部分受损。当然，这个里面就会带出很多这个比较变态的结论，就是如果具体到现实中间跟我们的是冲突的。那么在分配原则上，我那那天就讲过了，后果主义实际上，假如啊，各尽所能，各得所需。因为各尽所能是使得产生的东西越多越好。那么各尽那个那个、那个、各得所需呢，就是因为你随着需要更迫切，谁得到，那么产生的那个什么？价值就越大，由此一来，就是我认为大概这一条规则是实际上嘛，共产主义的规则跟后果主的规则实际上是一样的，就是说各尽所能，各得所需。但是这个里面就跟我们日常的道德直觉是非常大的冲突，因为各尽所能这个实际上就是说你的贡献跟你的什么呀所得之间是没有任何必然的联系的。当然，这个实际上是我会在最后一堂课里面讲的，所以我现在就不说的太详细，只是说大概是这样，就是说后果者的原则，但是。这里可以提前说一下，就是说共产主义社会，就是马克思认为我们为什么实现不了，他这个或者说他说我们要实现共产主义要达到个什么程度呢？如果你们学过的话，大概就知道他要求什么呀？物质财富什么呀？极度丰富，极度丰富就是说他基本上能满足所有人的需要。所以老马的那个理论最后，他并不要求我们人有什么呀？道德的提升，人就是这些人。但是你们到共产主义社会就不打架了，为什么呀？没必要打，生产东西足够多。所以你可以上午钓钓鱼，下午什么呀打打猎，晚上什么呀坐在火旁吃个西瓜，搞搞哲学批判，对吧？这就是共产主义社会，对不对？呃，那么这是共产，但是共产主义是共产主义为什么到不来？是因为我们物质什么呀财富没有极度丰富。然后马克思主义认为现在呢，实际上为什么不实行呢？那是因为我们什么呀精神财富没有极度丰富，因为你人跑不到那个份上。我们人，比如说，我们更愿意照顾自己的小孩，不愿意去照顾别人的小孩，更愿意给自己谋利也不愿意给别人谋利尽管我们可能也有一些什么呀利他心，但这个利他心是什么呀？是有限的。当对自己带来再多的损失的时候，我们真正能够为他人做出大无畏的牺牲的人，是极少极少的一部分人。我们不否认有这样一些人，但是他是很少。但是我们这个后果主义原则如果推广出来，不是要求某一个人。不是要求极少的人，要求所有人做到这一点，所以他在这个上再就是什么违背人性。所以我认为后果主义，如果他把这个精神财富不丰富，考虑到现实的话，那考虑到现实人性的限制的话，我认为他得到的那个结论，就是我在那个书里面讲的，就是我们接下来讲的，他会接受两个人道与公平原则。当然已经遭到了无数的攻击，对吧？就像曹青南开大学对曹青就是说我的这个既不人道也不公平。<笑>当然，至少我的这个思路大概是这样。呃，然后我叫嘉峰讲讲他的业务论吧
1: 。我们比较那个比较比较正式一点来界定，呃，就所谓后果论或者就是后果论是属于一种叫叫目的论的那个 teleology 的这样一个呃范畴里面。呃，然后目的论呢又分两种，目的论一种是那个利己主义，一种是那个就是呃叫就是后后果主义或者叫功利主义。我可以再等会再分。好，利己主义和就是我们先讲。利己主义，利己主义有两条原则：第一，关于什么是好或者什么是好的，是取决于完全完全取决于个人；其次，我在知道了什么是好的时候，我的所有行动都要去最大化我这个这个东西，对吧？如果我的我认为就是说，吃这个事情，美食这个东西对我而言是最最重要的好好的东西。那么我这个利己主义者，我就是我做我要我这辈子要做的事情就是最大化我这个东西嘛。因为你既然设定了一个目的，你不去最大化它是不理性的，对吧？你已经知道了一个好的东西，你当然去，你当然去追求更多的好了，这是一个很很 natural 的一个一个事情，所以你你很难想象说你知道了一个好的东西，但你不去把它最大化，就是说如果这个是唯最重要的好或者唯一的好或者怎么样，那那你你最好一定要是要一个结果一个最大化，但是它那个结果它不是后果的，那个利己主义者的那个是因为它利很利己，它认为这个好是取决于我 ，OK， 后果主义者也有最大化原则，但是它那个对好的界定。是一个很比较客观的，是非非利己的，非所谓的那个 agent center。agent center 就是取决于我个人，完全取决于个人的。它不是 egoistic 对吧？它不是一个完全利己的、自我中心的。它是一个说，比如说所有人的生，每个人的生命都同同等重要。OK， 那生命是很重要的事情，每个人的生命都同样重要。那所以有可能出现一个问题，就是说在某些特定情形下面，你是要救三个人的，就是说反正有三个人会被得救，或者有两百个人会被得救。那么你如果知道那个每个人的生命都同样重要，一一一边是三百，一边是两百，那你再根据最大化的原则，那你只能选择那个就两百嘛，对吧？所以那个那个大的就是说目的论。然后分一个分差利，如果是你你认为好和完全取决于自己的，那就是再加最大化原则，就是利己主义。如果你认为有价值的东西是不不完全取决于自己，是有一个相对来说人 impartial 的，不是说完全那个呃 egoistic 的，那这样的情况下你就是个后果论。那功利主义和后果论有什么差别吗？那就是对界定什么是好的东西嘛。功利主义就是说什么是好呢？就是 utility， 就是叫叫效用或者叫这个。呃，就叫 pleasure， 就是那种一种快乐。当然，它不同的功利主义者又会界定什么叫不同的快乐。那那个在后果人的意义上，它对后果是持一个比较宽泛的界定，对不对？它可以说人的生命是有价值的一个东西，所以它这个后果人的可能是呃是是要促进所有人的那个生，所有人活着、所以做活的人越多越好，可能是想要促进这个东西，对吧？那功利主义跟它是后果人的一个分支某种意义上，他可以说啊，我我我要促进的是每个人的那个 utility 最大化。OK， 这是它的那个一个东西。那后果论者看到那个义务论者看上去，你你表面上去看，如果你看一本伦理学导论，义务论者会告诉你说，好像有一些有一些事情，有些道德人，我们作为一个道德原则的话，我们有一些道德义务，呃，不能去去违背的，因为某种上相反的，当然按照霍菲尔的解释，就是说，如果你有种道德义务，说十有八九其他的人可以对你主张这种道德权利，因为是相关联。那这个看上去有一个，它它很符合我们的道德直觉，因为我们在日常生活当中，我们觉得说，啊，你有义务。比如你有义务不能撒谎，对吧？然后后果人就会给你很多反驳，比如说一个经典的反驳就是说：，哎，想象一下你是那个一，你处在一九四几年，你是一个一个德国纳粹时期，然后你是个很低生存的黑麦兵，我，然后有一天你你你就你就看到你家前面跑过两个那个跑过两个犹太犹太，因为犹太遭那个纳粹的迫害嘛，对吧、啊？跑过两个人。然后你知道，其实让他跑进了，比如说密林中后的。但你知道他往哪个方向去了，两个方向，比如说，然后过一会儿你就看到那个那个那个那个德国的那个纳粹军官来问你说说说说家风。那、哎、个他不知道我，在，他说哎哎哎你你不是那个网红吗？说你你知道那个犹太人去哪里了？那你你应不应该说谎？那这对带来带来义务人一个很大的挑战，义务人不是说你不不能有道德原则，就是说你不能应该违背你的那个说谎的，就是欺欺骗那个义务嘛。但是你你一个很反直觉的一个东西，就是说你难道说诶诶，那这就,就两个就往那边跑了？你你好像永远只能做真诚的，就一个很看上去很不理性啊。这两个很无辜的人就追上就被莫名其妙被,被杀掉了。如果你觉得然后后果呢？有个很很强有力的武器，比如说你觉得有时候你觉得可是我就觉得那个撒谎啊不撒谎就是错的。所以如果只有两两条人命，就这个 stake， e s t e a k 有有时候 high 有有 low stake high stake。如果你只有两条人命，对吧、啊？我觉得我我咬牙 bite the bullet， 我我咬住这颗子弹飞过来这颗子弹，我觉得 OK， 我就我我我不不不管，我就觉得就不能说谎，两条命就两条命吧。后果论说，我假设两百条命呢，你跑过来就一个犹太的一个一大家子，或者就就一个一个社区的一帮人，对不对？两百人，你你你这个 bullet 很难咬了，你那个牙齿肯定就咬不住了，对吧、啊？基本上就牙齿咬没了，你也咬不住这个 bullet。那就你你不然你就你就说两百个人都无所谓，这所以基本上没有什么说服力了。但两百个人还只是小，但他可以两千个、两万个，他要一直往往上加嘛，所以你你根本就扛不住嘛。就一部人一般就说后果呢，就说你就轻松摧毁，随便给你随便给你举个啊那个反驳意见。然后另外有一个很著名的例子，就是威廉姆斯还是谁提出来的？对，说你有一个很好的朋友，那个很好的朋友是个 dictator， 是一个是一个很暴君的一个这样。然后他刚好抓了十个土著，要要要要把他们弄死。呃，他 anyway， 他反正就想杀的。然后，然后因为我去，我跟他好朋友，我去，我我刚刚去看他，啊，他一看我高兴，说：家峰你来了，哎呀，好事好事。说那个刚好刚好有十个人，这这十个土著说这样，你你你选一个，你把其中一个人杀了，我就把九个人放了。但你你不杀，但他他十个人都会杀。但是但是我说我不想杀，那你是不是我一会儿就就就拉出去毙了，嘛，对吧？那义务论就说不能杀人啊，那杀人是最大的那个最大的禁忌了。从道道义论的角义务论的角度，最大的义务不能去杀人嘛。但你你你你发现你又面临一个困境，你不杀人，那些那些人还是死啊，还是死啊。然后义务论者好像又会说，你不应该杀呀、啊，<笑>从那个，但是。后果论说，你又你看你又被摧毁了，十个比一个还不能杀，一百个比一个呢，一百一万个比一个还不剩，还不能杀，你一定会被摧毁的，一定就扛不住。说算算算算杀吧，杀就杀吧，<笑>对吧？那就你就你就牙一咬，你还是就蒙蒙可能蒙着眼就就就把把其中一个毙了，可能含着泪也好，还是含着血也好，反正就把一个给毙了。那那你就这，这一看去义务论完胜，就是后果论完胜嘛，对不对？但是我我的我的，我想我的可能某种对他的那个不满，我是从一个。某种像是从一个更更更深层次的一个一个一个东西出发，就是说，我认为就是说，你像后果论，它给定它的东西就是说，首先有一个客观世界上有一个客观的善，一个客观的好，比如说人的生命，然后叫最大化。那它这个要求是对每一个个体说的，所以每一个个体变成说你的实践理性就变成像有一个内置程序一样，你所有的行动就要围绕这个两个终极目标，你要去促进世界上最大的善。我认为这个这个对。这样一种对人人的观念的，一对的 conception of person， 就是说对人的那个观念的想象是是错误的。我认为道德不是用来做这个事情的，就是我认为他这个道德就是我我这是 morality for， 就是说那个 for what 这个这个事情。我认为他道德的功用，他认为道德的功用就是他设想了这样一个这个世界的一个状态。哎，因为这个是客观的，确定是善，因为已经确定是客观的，所以你不能有主太多主观的那个，啊，我不认，已经已经在前提已经排除了。有一些确立客观的善，那你只剩下最大化的东西。让每个人对，然后说道德起这个作用，道德要规范每个人，也就是道德引导每个人去做这个事情。我认为这个是对人的想象，是一个一个一个感我我感觉是一个错误的想象，也或者说倒过来说，我认为就是说这个对道德的功能的想象，我认为是这个错误。我觉得道德不是用来做这个事情的。所以我的反驳，首先的反驳不是不是直接去面临这两个难题，因为那两个难题我也很扛不住。但是我要我要后退一步哈、啊，我要后退到一个更深层次。我说我们道德要道德干什么用？那他因为道德就是用来来帮助你指导。他提出这两个原则，就是提，就很多人不明白道德是想来干嘛，然后就很混沌。然后他说我我这个后果论我，我我给你道德提出这两个原则，然后用来指导。呃，那个世界豁然开朗，很清楚。那当然后果论就会辩论到底什么是客观的价值，但这个是一个刺激的问题。OK， 他这,这两个原则。那义务论我，我很多人义务论之后，他他他不喜欢讲就道德的这个或者什么是道德和道德到底有什么功用。我认为道德就是来规范我们之间那个关系的这样一个东西，就是说这是一个非常 relational 的这个，就是这这个关系你注意啊，一个非常有非常大非常大的变化，后果呢是某种意义上是看到你跟这个世界的关系，有一个啊有一个客观世界，二世界对吧？一个客观的一个好的东西。有六十亿人，有五十亿人，对不对？就这样一个客观的一个一个破一个价，值。然后我我要去促进每个人，比如尽量过得幸福。但是到义务论是说，有六十亿人或者你们在这里，我我们每天就要互动。但是我呢，有自己的一些想法，对吧？我想成为一个，比如说一个一个哲学家或者一个什么东西，想成为一个网红，对吧？我有一个。那现在网上其实已经有一些很变态的视频，就是可能他是虐猫或者什么东西，但有或者有些变态的视频，很恶趣味的视频，但是有很大的那个关注度。那假设我做了极端一点，我就说有一个人就是说。他想成为网红，他但是他是从伤害别人的方式来来成为网红。那他在他看来就是说，我我我想我想我的好，我对那个美好生活的观念，我的那个生活的意义就想成为网红。然后我做这个网红的手段是，我的手段是把一些人就当手段。那后果人其实反就道义人其实很在意这一点，就是说这个事情是错的，是因为 OK 你有你的你有成你想成为网红 OK 你有你成为网红的那个目标，可是你被你用来作作为手段的那个人，他也有他的目。目标对不对？他有他的，他不是你。就是康德讲，人不仅仅是那个手段嘛，人是目的。那这个话其实要更精精确一点，就是人是最高的目的。就是说你，你你，他这个罪，他，你不能把他任何行为，你不能把他当手段，除非他同意。因为我们时时刻刻也被人当手段。我你你同意，你同意九九六，你签个合约，你就是被人家当手段用的。但是这是你同意的，所以义务论就是说，我们每个人都有自己想过的一种方式。那我我想过的一种方式，那我用什么手段来实现我想过的那种方式呢？我是随便把人当目的吗？问题就是，所有人都这样的不同的，我们每个人都有不同的关关于美美好生活的一些观念。那你我们之间要怎么相处呢？如果你不认可我的这种 agency， 你不认可我具备这种理性能力去设想我的那个生活的目的，那么你你也就同时只能允许人家不不认可你具有，因为你不认可人家，人家为什么要认可你？就你认为有这样一个跟你。其其他方面一样的人，你那么你可以拿他当做一个手段，那么你也觉得某种上也就承认我自己也可以被人家拿去当手段，对不对？义务论的就像避免这样这个东西，说每个人都不能被人家当手段，所以他处理的是人和人之间你要怎么互动，你要怎么去跟人家相处，你你不能说看到一个你就看到一个有钱人你就觉得你你缺钱你就去抢，你看到一个美女你就你就去性骚扰，他他就是你你这样的话你就仅仅把它当做一个手段嘛，义务论是在做这个事情哈。你当你这样去想象这样一个道德的功用，道德功用其实不，它不是为了防止你的，某种上它不 care 你周围有个世界，有个有个什么客观世界 out there， 然后你要去你要去怎么去，每个人要去怎么实现，它穿关注是我和你怎么，我们我们俩就是怎么怎么,怎么相互对待，怎么怎么相处，怎么不会让你你你就是某种上错待我，那、呃、不会让我错待你，他要画出这样一些边界来，那要回到那个前面两个。著名的反驳里面，就是看上去摧毁性的反驳。那我的，我一刚刚讲了，就到，所以就加一句嘛，就是因为我们要处理这个人与人之间不同的关系，所以处理这种关系最好的方式，目前来看最好的方式，就用这种所谓权利义务来来规范。就权利义务就是一种边界约束，就我跟你我跟你怎么相处不会错待你，就是说每个人划界，我们每个人设计一些权利义务，对吧？这叫边界约束 （side constraint）。你违背你的义务或侵犯我的权利，说明你跨界了，跨界就错待我了。所以就是大家就用各种方式来来设想这种不同的权利义务体系。刚才那两个很著名的反驳，就是说、啊、纳粹来了，你应该应不应该说谎？当然应该说谎。义务论的那个最高目的不是说你不能说谎，而说你不能错待别人，对不对？仅不能仅仅把人当手段，对不对？那显然是纳粹军官仅仅把别人当某种手段，对不对？就因为他要实现他那个什么雅利安什么什么那个他那个那个那个这个这个、这个所谓的那种民族的某某种种族或者民族的一种伟大复兴，然后他还把其他。犹太人，他要全部赶尽杀绝，对吧？这是他服务于他某种某种自己的美好生活观念，他叫别人就是只是手段，或者说是障碍，对吧？连犹太人连手段都不是，只是障碍。就是说，实现他那个，那他这样这样做的时候，你从从他这，你从义务论的角度来看，你当然应该说谎，因为因为你的最高目标是要把人当当目的的。可是违背这个东西的，恰恰是那个纳纳粹军官。比如说，你不能杀人，对吧？你不能无辜伤害人，对吧？这是个大家都认可的一个基本的平时的一个道德原则嘛，没错。可是你看到有一个有一个人在侵犯另外一个人，你可不可以伤害那个在那个那个在侵犯的那个人？当然可以啊。你有没有违背任何道德义务？没有啊。你甚至有道德义务去帮那个人，帮那个被侵犯的人。你甚至有道德义务用暴力手段去制止那个在侵这个侵略者，对吧、啊？这个侵犯者，是吧？因为你的最高目标是在那里啊。你最高目标并不是并不是说这个啊，我不能说谎，我不能什么的，就这个。就是清规戒律，就死守那个那个什么东西，就不能这个样，不能那个样。然后任何情境下，我我我都哎，我不知道，我就有一个东西跳出来说不能说话，就不能说话，就就冻住了，就 freeze 了。不是你你要你要回到那个背后那个更更深的关于道德的想象，关于人的想象，在那个地方你再回到头来，在这个具体的案例里面 ，OK。那所以我解决了其中一个很重要的一个反驳，对吧？另另外一个那个暴君朋友让你让你杀掉其中一个，这个里面有一个比较 c r i c a l 的地方，就是义务论者有有有些义务论者会做一个。投机取巧的方式说，你不能杀，但呢，你可以问，你可以问他们十个人说，你看形势现在是这么个形势哈、啊，你们谁勇敢一点就同意被我杀，就是因为我我没有拿你当手段嘛。假设就一个家长带九个孩子，家长可能跳出来说，就把我杀了，九个孩子放了嘛，对吧？就说意思就是说我，你看我杀了他，我没有把他当手段，是他自己同意。他作为一个家长，他这个美好生活的想象是说，他不能允许九个孩子被被莫名其妙杀掉。所以，他这个美好生活的想象，他在关于人生意义什么的想象里面，他觉得自己应该牺牲掉，对吧？那他做出来这样一个选择，那然后我我来做这个，我来做一个执行。但这个当然是一个这是个 back door， 对吧？完全可以让你设置一个场景，你无法跟那个十个人有任何实质性的交流，你只能在远处下个命令。所以你是这个这个 back door， 是一个讨巧的方式，但是马上就被封住了。就是说，这个是无法解决那个后果论对义务论的那个根本的一个一个一个责难的。from a moral point of view， 你不应该杀任何其中一个人。仅仅从道德的观点看，所以因为道德只有那个功能。但是 all things considered， 所有东西你全部考虑到，内，我认为你可以杀。某种意义上，你就是你愿意自己承担道德责任，你选择双手沾血，哪怕我又受到说所谓的两个先的谴责，哪怕受到别人的那个各种非议。道德在实践理性当中，我认为就不是说永远是最重要的考量。就道德是个非常重要的考量，道德有它特定的功能，但在有些特定的情况下，在一个这样一个悲剧性的一个情况下，不一定是最重要的考量。那当然，从道义论的观点来看，真正应该谴责的后果人则从来不关注是到底是谁设置了这个情形，义务论则会说不对啊，要谴责的是那个 dictator 啊，是那个暴君啊。那你是被嫁进去的，你作为一个朋友，你去访问他，当然你说你有个 dictator 朋友，可能本身也有点可疑的。哎、啊，那、anyway, 位就是说，我们先我们先不管这件事情了，但是你你你在那个情境里面，你是被绑架进去
0: ，他给你设置了这个情景，他完全可以不杀任何人。的。跟你说的就是说道德不重要这个事儿。从义务论者，至少从就是说那个不是最重要的事情呢，这个至少从康德那里，就是这是作为义务论的鼻祖嘛，这是不成立的，因为康德那里道德一定是唯一至高无上的，所有事情跟他比起来都是没有意义的。这是一个。但然后你最后的那个解决方案，就是你刚才最后说的 “ought to c o n s i d e r t 的这个，恰恰是帕菲特的解决方案，就是他在那个《on w a u t o m a t t e r s 里面，我发现出来，他就就用的方式跟你这个都是非常像的。嗯。因为，因为就是在后果主义里面，道德，因为道德只是个工具，就跟义务论是很不一样的，所以就说是在这里形成一个非常对立，就是说在康德那里，道德就是唯一，只搞不上所有其他事情，跟他比起来都是什么呀，渺小的。那么帕菲特就认为，就是说这个你从一个道德的角度来看没有关系，我确实做了错事，但是 all things considered， 我这个是应该我做的，就是我有理由去做的事这个恰恰是他，所以就是当然我觉得没有问题，因为我非常赞同他里面很多的那个分析。但是，一旦就是说，像像这个刚才那个纳粹的那个东西，我可以这么理解，像他刚才说的，最后要谴责那个特别谴责独台子的问题啊，这个实际上他只要设想一下，假如这个情景不是独台子弄的，因为完全可以设置其他的场景，就是说九月说是洪灾来了，你比如说你要杀掉一个人才能把另外九个人救出来，那么你不能谴责洪水的情况之下你怎么办？所以这个例子啊，实际上就是他举的那个例子，就是说。他以为是说是攻击义务人的，不是的，又是伯拉德威廉姆斯出来攻击所有道德理论的，所以后果主义也在他的攻击之列。他就认为所有的道德，当然不仅是后果主义的道德，义务人的道德都有同样的问题。你们就是在这里面太迂腐了，这个世界不是这么干的。他说这个里面对后果主义义务人都破坏是证明最重要一个什么问题呢？你会破坏我的人格同一性。我就没法按照我最深刻的人格的承诺去做事儿，包括后面那个去杀一个人就是这样的，因为我承诺了不杀人，但是所有的道德情景里面都要求我去杀这个人的话，这个对我会形成一个挑战。所以他那里面提出来不仅仅是反对后果罪，但是他自己就是说，不道边这个例子，不大成功是什么呢？最后他自己也说还是没办法，还是得干掉那个人，就他自己就是说，就是他提出那个理论，所以就当然这是另外一码事，但是加宏刚才说的这个就是。就是说，我们说的就是什么呢？理论之间的到最后的讨论呢、啊，非常 delicate。就是说，你这个讨论究竟是在支持后果罪，还是因为所有他说他是一个坚定的义务论者，在什么意义上我们说就不坚定呢？因为按康德的呢，我认为呢他是极端的坚定的变态的。他为什么就是为了实行正义，宁愿让地球毁灭，也应该要实行正义。但是你看到的两个人他就盯不住了。<笑>所以，他显然不是坚定的义务论、嗯。我我觉得这个误解了康德就是。哎，那那那,那，我们现在能。没没没关系，我就是说，就是说，如果你说，就是说，这是一个通行的对康德的理解，就是那么就是说，你的理解对康德是更好。嗯、当然，那么就是说，在这个里面，我可以接受这,、嗯、这个结论。哎哎,哎我可以，是的，就是你这个结论走向的道路是谁呢？就是帕菲特。嗯、帕菲特就是什么呢？我们可以主接触一个接触一个更好的康德。就是更好版本，所以他最后认为义务论、后果主义、契约论，他认为最后是趋同的三合一的。实际上，我是接受这个结论的，所以我跟你可能没有实质性差别。所以，所以我就说你没有你想的那么坚定，当然没有关系，因为我觉得结论不重要，就是重要的是什么呢？就是说我们把这个东西给界定清楚。因为在那个诺齐克无政府国家乌托邦里面，他特别有一专门有一段话就是讨论，他说这个 set constraint 就是说绝不可以做。最后因为你画定了边界，不可能像康德他说的说，他说有一种后果主义的理论，就是说如果可以减少，比如说像那种同样的对于那个义务论的违背的话，我们假说从五次变成一次，因因为你这一次不做就可以增加五次的话，他说那我们可以违背，他说，但是他说这是一种功利主义式的权利观，在他那里，所以他的那个理论就是说很坚定，也是就是接近于康德的那一种，就是说。权利就是王牌，就是只要是这个权利在这里，你就不能够违背它。任何借口，就包括不能杀谎，就不能杀谎，就是不能杀谎。其他所有所有的都是借口，就是在这个有一个绝对的我知道，我知道。当然，如果要跑的话，像你刚才那个就在跑，对不对？找那个那个东西的话，那么实际上你最后说，哎，我们人这里明明有一个把人作为一个目的最好的一个目的，实际上你自己在我我觉得啊。你最后就是说，实际上那个意义上的义务论就已经没有了，你变成了一个目的论式的，就是说里面有一个，就是起码是一个弱化版的一个义务论。然后弱化版的义务论，实际上那个谢菲尔你，你们知道在 rejection constitution 里里面就，他是拒绝这个 set constraint 的，他认为没有理由。当然这个是因为同学不熟悉，但是就是说他这样一下来之后，就结果发现这个口子一开呀、啊。我没有开口子，但你这个还没开开口子，开口子。你 all things considered 的那个口子开的不知道多大了，因为因为巴菲特在最后，他是际接受你前面讲的 from a more point of view 这个事情是错的，没问题。但是 all things considered， 的因为他举的例子不是这个，就是说他是他是模仿的那个四四几年，就是说那个原子弹扔的时候，他就讲那个，他说。这个事情是不是错的？他认为说这在道德上是错的。他说这个事情我们有没有理由做？就是 all sense considered， 我们是不是 justified to do it？ 他说我接受事的。跟他这个其实我听到后面就觉得、嗯啊、这个是一样的，这个结论。对他他他就基本上我说，所以可能到最终啊，因为我们要的不是说标签不重要，他究竟最后叫他是 t o t a l i t a i a n 还是 consensual r 那种，我觉得不重要。重要的是最后我们越来越接近的说，面对这样重大事件的时候，我们该怎么做？对吧？就比如说洪水来了或疫情来了，我们该不该封城？我们该不该泄洪？因为这个事情里面，我们背后的道德理论真清楚了的话，实际上就是说他是要指导我们自己的行为的。所以我我前面就判断我说家枫没有他想象那么绝对。我觉得他的回应就是说，在某种意义上印证了我说他没有那么绝对、那个。<笑>家风说这个，关键他教不教英文无所谓，其实教什么根本不重要，教重要的是背后的那个理由。所以在那个英文里面，就是说我喜欢的这一派里面，实际就按这个家风也是接受的，就是说，就是就比较有名的 Thomas Nagel， 还有那个 s c h e l n 还有 Papert， 他们实际上有一个东西，就是说认为理由才是最根本的，道德实际上是第二阶的。就是，所以他在那个，在这个里面，道德就没有康德说的那个地位了。因为康德呢，明确表现出来的是，在自他之后，我们把道德上升到了无以复加的地位。所以，所以加封实际上就这一下就把这个打破对对对,對，他实际上这个就跟那个帕维德跟托马斯·加伦他们是一样的，因为所以他们有一个叫什么呀 ？reason fundamental 的人，就是他们叫理由基础主义，就是说是理由才是最根本的。叫呃，不是不是 f u n d e r 而是那个 founder 不是 founder， 是是那个理由。那个根基主义，所以这个是一个例子。所以如果按照这个模式来解释的话，就是说，当然我们就是帕菲特他们这些人都把自己叫做什么呀？就大概是一个后果主义的思维的成分比较重，哎、呃。所以我说他跟我这个形不成一个真正意义上的一个拜托就在这里，因为我对他的那个有些说法是比较熟悉的，我知道他背后，因为就是我们现在我读到的典型的 typical 的那个 d o n o l d 就是这跟他是不一样的。我怎么没读到这样的 typical Donald？ 哎、嗯，那因为<笑>怎
1: 么有人会设想说一个东西是绝，就是不能撒谎，就是绝对就不能撒谎？我认为根本，康德从来没有主张过这样的。他的解
0: 他的解读跟你那个解读很不一样，就有我觉得那个是康德是个傻逼吗？怎么会主张说撒不能撒谎？<笑>天上。下来也不能撒谎，我觉得这就是没有没有，但是他没有说这个话，但是他说确实说了句话，要行正义，哪怕地球因此毁灭，这个他是绝对说过的。所以你要说他，你要说这样的话，就是很多人都说过，康德那个就是说那个说我们不应该撒谎的话，就是那个，因为帕们特就说他是他原话，他说他前面刚说就是说我们在在纳粹这种事情上都不应该撒谎啊。嗯他说第二页，他说结果让一个事故的人嘛，他就是同时代的人问他，哎，写了本书给康德看，你觉得怎么样？康德说，嗯，还不错。其实背地里说这就是一堆垃圾。就是康德自己在那个文本里面，他就是说，所以不要以为康德他说话就没有前后不一致，并且按照我们就是按照帕普特的看法，康德前后矛盾的一塌糊涂，前面说 A 不对，后面又说 A 对。他所以他说读康德读到后面就是说你会炸掉。哎，就是说，他说你的那个读第一遍非常好，特别那个什么呀，有有有那个吸引力，就是、说你读起来心潮澎湃，像就我们这昨天都还在挂那两句话嘛，对吧？头顶的什么呀，心空心中的什么呀，道德利润，对不对？读起来这个什么，但是康德说是第一遍读的感觉非常之好，但是那时候真正的像帕维特他们这种想把它里面理顺。把那个观点理顺的话，他说你突然就会发现康德他想咋搞就咋搞。哎，前面他说一个哎，后面又说一个反哎，就杀访这个呢，在纳粹这件事情上，至少他是明确的说过是不不应该杀的。你如果要杀的话，要很强的那个辩护，所以后面搞了很多人很辛苦嘛。但是他说找到他后面的那个书里面说，别人问他那个书怎么样，他说康德很随意就说嗯、哎、还不错，其实他说内心里面认为他就是一堆垃圾。所以你看他就是说这个前后实际上就一个非常悖子，前面两条人命关天的事情，你说不应该撒谎，后面一本书的评价，他结果自己撒谎，所以他说这个这个就是那个帕皮特说读他说他读点开始读的时候他有的说那个人要炸掉，就为什么就是你咋能这样对不对？这么牛的一个哲学家，你要把人都搞死对不对？康德像到到后
1: 期的作品，像他那个《道德形而上学》的时候，后被很多专家认为老已经到老年痴呆，就说、是、那个我不知道那个话题在哪里出现。如果在那个《道德形而上学》出现，有可能很多人认为他那个时候已经年年年事已高，叫假装有点有点癫三。真的，《道德形而上学》出来之后，权利法案出来之后，那个我们看那个道德那个，所以康德政治学特别难研究。就从那个那个永久和平到那个那个里面，里面颠三倒四东西多了去了，就一会儿这样说，一会儿这样说，就两个完全不同的命题，两就完全能找到，看上去非常截然截然对立的两个不同，所以才会炸嘛。对，所以我，所以，所以我不知道那个你那个话在哪里出现，但是如果在那里出现，那我那我就觉得对，那沙皇
0: 的话，他前面是坚定的，后面是在。我不知道。年老了以后，那可能。我估计年老了以后就温柔一点，嗯、对对他这个人就没那么
2: 、哎。哎哎